0: 欢迎收听，就是这样喽，我是少康，我是雷米。那么最近在马来西亚呢，就发生了一件非常悲痛的事情啦。嗯，是什么事呢？那就是在我们国家的冰城的一家医院呢，就发生一名实习医生跳楼自尽的悲惨案件啦。那据说呢，这名实习医生呢是承受不了当时的职场压力，据说还是因为一些啊、呃，被他的前辈或者是上司有一些职场上的霸凌啦。啊，那么这个案件被呃新闻被报道出来之后呢，就有很多其他有相关经验的实习医生都纷纷跳出来分享他们之前担任实习医生的时候的一些惨痛的经历，就发现哎，原来这个案件可能只是冰山一角
1: 了。嗯，对，因为我觉得呃，职场霸凌肯定不是只会发生在医院，在可能各行各业都有。那在现今社会呢，压力这么大，我相信不仅仅是医生会面对到问题，其实各行各业都是一样会面对很大的这个压力。是
0: 每个行业都有自己的职场上面的压力嘛？<對>那么我们看看一下数据哦。根据我们随便上网找的一个数据，在2020年呢，一家国际人力资源机构他们就针对11个国家的调查就显示呢，几乎有 70% 的员工或者说说雇员都面对着呃。形式不同的职场压力了
1: 。那职场压力呢？可能除了工作上以外，哦，可能有很大部分也是来自于人事啊，还有呃很多的这个问题。那我们今天主要要啊、呃、聚焦的呢，就是职场霸凌。那到底马来西亚的法律是怎样看待职场霸凌呢？那受害者其实又有什么怎啊、呃、什么法律途径呢
0: ？哎，我觉得非常的重要，呃，这个课题。
1: 嗯，那我们首先先看一下条文吧。那第一个啊、呃，跟这个职场有关的这个条文呢，就是我们要谈的这个《1994年职场安全与健康法令》第十五条。那在这一个法令底下呢，雇主是有义务要保障员工在工作场所的安全、健康跟福利啦，否则最高刑罚是。罚款不超过五万，监禁不超过两年，或者是两者兼施。
0: OK 啊，听起来也是蛮严重一下的嘛。这个惩罚，像这,这个呃，法令能不能够保障到我们的遭受到职场霸凌的这些员工呢？嗯，
1: 是不能的。为什么呢？基于两个原因啦。第一，就是这个法令里面谈的这个健康 （health）， 它其实是有没有包括心理健康呢？其实是没有明显的，所以很可能只是生理健康而已。另外呢，在这个条文底下呢，雇主可能只需要背负这个刑事责任而已，是没有所谓的民事责任的
0: 。哦，也就是讲，如果这个员工认为他的雇主没有保障到他在工作的健康或者是安全的话，他只能够去报警，然后检察官呢就会决定要不要起诉他。呃，所以也就是说，在这个法令之下呢，员工是不能够自己去控告雇主的，我就是要等检察官或者是警察去调查，才能够处罚到这个雇主啦。
1: 嗯，换言之，就是员工不能够向雇主呢讨取赔偿啦。嗯
0: ，这样子的话，听说我们国家还有另外一东西嘛，叫做什么劳工仲裁庭，这样子 （Industrial Court）。像这一个劳工仲裁庭，能不能够帮到这些呃在职场上被霸凌的员工，能不能够通过这个方法去追讨赔偿呢？
1: 其实是帮助不太大的，因为劳工仲裁庭呢，他最多只能够让这个员工复职，或者是、呃、命令这个雇主给这个员工之前所欠下的这些薪水。那过去呢，的确是有很多在职场上被霸凌的员工，他就当作自己已经被间接开除 （constructively dismissed） 啦，然后就到 industrial court 去追讨这两件东西喽。
0: 但其实这样子听的话，也帮助不是很大吧？因为呃，我遭受到的精神压力跟职场压力是这么的大，然后这个仲裁庭点只能给我追讨回这么少的事情
1: 。嗯，所以我们看到目前呢，我国有了这些明文法律呢，可能帮助不太大，可能有另外一个另外一个角度可以去探讨的，就是普通法判例咯。嗯
0: 普通法判例是怎样讲
1: 就是我们的呃、uh, ，common law precedent。我们今天要谈的就是这个侵权案。我们所谓在这个 tort 的这个啊、uh, 领域底下呢，是不是可以帮助到在职场上被霸凌的受害者
0: ？没错，大家都知道马来西亚呢就是一个普通法国家 （common law country）。那么大家要知道 ，common law country 他们的之间的判例呢是可以通用的，所以我们可以借鉴一下英国，因为英国就是普通法的发源地嘛。在英国，我们就发现，其实如果员工因为职场压力而受到精神伤害的话，雇主是需要负上责任而且赔偿的，因为英国的法律跟法庭是承认这呃对员工造成精神伤害是一种侵权行为了。那么最早的判例呢是发生在一九九五年，当时候我这个案件讲的是。英国有一名社工，他的手上工作太多，导致他精神崩溃，嗯、还需要去高价休养啊，请假，很很严重，很严重，哦、严重非常严重。对，然后、嗯、就拿个 break 了，但是拿个 break 回来啊，放假之后啊，他发现工作情况并没有像他老板之前所承诺的会有所改善的、啊，反正是越来越变本加厉啊，因为他之前去 leave you 一堆工作留下来，嗯、所以他就后来就承受不住压力，然后就辞职，而且他这次呢还去起诉他的老板了、啊。
1: 像他应该是在民事法庭起诉他老板咯，对吗？嗯
0: ，对对对。而、呃、在这个英国的法庭呢，他就觉得，他就认为说，这个社工他在第一次精神崩溃的时候呢，就代表了，呃，他的这个精神伤害呢是可以被合理预见的。而老板，你既然没有办法采取行动，没有采取行动，就等于违反了你作为老板提供给员工一个安全健康环境的这个义务了。所以就判老板是需要赔钱。精神损失给员工了
1: 。嗯，那跟大家复习一下啦，违反了义务就是等于他没有 fulfill 他的 duty of care 哦，所以 duty of care 这件事情呢，在侵权案里面是一个非常重要的其中一个元素啦
0: 。那么还有另外一个更标杆性的案件，就发生在两千零二年左右啦。一名老师因为工作压力，他就起诉校方，而英国的高等法庭呢，他就借这个机会。就呃奠定了在这个领域里面的几个非常重要的法律原则、哦嗯。这些
1: 法律原则有包括什么吗
0: ？啊、呃，第一个呢，就是呃，法庭是承认说精神伤害这个东西是比肉体伤害更难发现的。嗯，对。所以，除非有一些特别的例外情况，<是>否则。老板呢？他是可以假定啊、呃，员工是能够负担这个工作量的啦
1: 。啊，那其实也是非常符合我们的 common sense 啦，就是你不讲，这样我应该
0: 就觉得你可以继续做啦。好，对对对对，所以你顶不是你要讲啊,啊。对啊，法庭又另外讲，他讲说每个行业的标准都是一样的，所以他不认为有哪一个行业是更容易造成精神损失和精神伤害啦。不管你是做搬砖的劳工，还是你是做开刀的医生。他认为那个风险都是一样的，所以在这种案件里面呢，法庭认为最重要的就是这个员工因为工作压力所受到的精神伤害呢，是不是可以被合理预见的啦？而且这个工作压力哦，必须是要由老板一些违反责任的行为所导致才能算的。嗯
1: ，这样子要要怎样？要要考虑怎样的一个因素呢
0: ？嗯，要考虑的因素有包括很多啦，比如说呃，这个岗位的工作量是不是一个合理的工作量？还有跟其他同行比起来，是不是有不合理的要求？或者说，相同的工作工作岗位之前是不是有人出现过压力太大的先例？因为如果有之前同样的岗位之前的员工有压力太大，那你老板就应该合理预见会造成精神伤害吗？还有，还要看一下员工是不是有健康的理由，所以他不能够承担压力的，可能他是单亲妈妈，还是之前有一些精神疾病，或者员工有没有长时间展现出非常。呃，不正常或者是反常的工作表现啊，雇主你应该要注意到这些事情嘛。或者说，雇主有没有收到其他来自其他员工的投诉或者是警告呢？如果这些东西全部都有的话，哎，老板你又没有采取行动，这样你就会是被法庭认为啊、呃，没有违反两的义务了，没有提供到一个安全跟保障到员工的心理健康
1: 。这些因素其实这样子看的话，它是非常的取决于每一个个案的一些的一些、嗯。嗯情况对吗？对对对
0: ，因为呃，法律的原则是大原则啦，但是具体来讲都是要看每一个情况不同，就会有不同的案例啦。所以呃，这些原则呢是到现在为止是依然沿用至今的，因为它已经被英国的最高法院 House of l o r d 啊认同跟采纳，所以是在这个领域方面是非常非常呃有标杆性的一个一个一个判决。
1: 那看完了英国，我们再看另外一个普通法国家，就是澳洲啦。嗯，<那>澳洲，嗯，那澳洲呢，最早的这个案例是发生在1991年啦，就是澳洲有一名大使馆的员工在国外出差的这个期间呢、啊，就遭受到各式各样的职场霸凌，就包括语言霸凌啦、贿赂啦，还有。下属杀剥他啦，进而呢，他承受了这个非常巨大的压力。那虽然呢，他起诉雇主因为证据不足而不成功，但是这个澳洲的法庭呢，却历史性的宣判呢，义啊，这个雇主呢是有义务。避开任何会导致员工遭受精神伤害或者是压力的种种行为啊！那个、哦、案件也
0: 很早哦，一9九一年，哎，就是90年代，澳洲已经有这样的判决了。我看那个英国的最早的案件也是1 9 9多年，嗯，哦，非常非常早了、啊
1: 。嗯，那我们看完了1991年的这个案件呢，我们就跳到来两两千年之后了，就是另外一个标杆性的案件也发生在澳洲的。二零零五年啦，就有一名这个女销售员呢，被安排在超级市场摆放货品啦。那一个星期工作三天，那她曾经向雇主投诉说呢，时间不足让，让她不就是不够让她去做完她的工喽。但是就没有下文喽。然后五个月后，这这个女销售员呢，却因为工作压力而身体出了种种的状况呢，甚至有轻微
0: 的忧郁症。就是做工作做太 s t r e s s 了。对啦，像他应该就有起诉老板咯。按照这个故事，对的
1: 。那他之后呢，就起诉了他的呃雇主啦。那一开始呢，法庭就宣判他是获胜的。只不过呢，获胜之后，他的老板就上诉喽。老板上诉之后呢，上诉庭就推翻了这个决定。就认为呀、啊，雇主并没有错。那这时候当然就轮到了女销售员再次上诉到澳洲的最高法庭。但是呢，女销售员的上诉是失败的。换言之，最后的结果是雇主没有错
0: 。哇哦，花了这么长时间换来一个对自己这么不利的判决啊！嗯、法庭为什么会将将将判呢
1: ？那法庭是认为呢，他只是向他的老板投诉时间不够了，并没有投诉说。因为这样，他的健康就因此受损了，所以因为这样去要求雇主去负责呢是非常不合理的。因为雇主不知道吗？所以最后就是你不讲，我讲知道嘞。对了对
0: 了你，你有压力，你一定要向高层反映。如果没有反应的话，澳洲的法庭就觉得，呃，既然雇主不知道，就不需要负责了啊，不知责不追吗？嗯
1: ，那澳洲的最高法院呢也认为呢这个。老板跟员工之间存在的这个契约，哈，这个契约就是你一签了，就假定这个员工是接受认同，并且可以承受这份工作的内容了。所以这个员工的 job scope 呢，也不应也不应该，因为雇主后来。啊，知道了啊，因为你有精神的这个状况所而有所改变的啦。嗯
0: ，这样听起来就是很严格的。换句话说，这个澳洲的法庭是觉得，啊、呃，总之你签了你的 contract， 就代表你能够接受了。如果你不能接受，如果你呃压力呃抗压能力不够高，你就不要签这个合约吗？签了就代表你能接受了。我觉得他是很。比英国的本身来讲是更严的哦。嗯
1: ，对，那那这这其实呢，在很多国家里面是非常的常见的，就是不同国家可能他的这个法庭呢，可能就会比较呃偏向员工或者是偏向老板的啦。那在少康讲的对，就是他比英国呢开啊。呃有一个更高的这个要求。举一个例子呢，在澳洲呢，就有一名员工呢在工作时就成功曾经因为工作压力而晕倒了，但是他在起诉雇主的时候呢却不成功，因为法庭认为呢他晕倒是毫无症状的，甚至当时候医生都认为他是因为心脏病而不是因为职场的压力。嗯
0: ，所以法庭就讲，你看连医生都不知道你是因为压力而晕倒，就更加不能够怪老板不知道或者不采取行动了，所以老板就没有违反他的责任喽
1: 。哇，这样。这样子一听，这样一个国家就讲说，这样少我们的这个分享下来就是英国，就是感觉上员工就可以去诉老板，然后拿赔偿。然后澳洲就讲比较难哦，是吧？像我们国家呢
0: ，其实，在我们国家呢，就还没有任何一个员工通过民事法庭去起诉他的老板，说老板你没有采取行动导致我遭受职场霸凌或者是精神压力啊，然后请老板赔钱给我。呃、啊，目前是没有这个这个赔偿了。啊，没有这个案件。至
1: 少在我们的搜查当中，我们是没有发现有这样。对对对，新加坡新
0: 加坡也我们也没有看到。那么我个人的揣测呢，啊，个人的揣测就是，呃，刚才我们分享的两个国家，澳洲跟英国都是西方国家，然后我们现在谈马来西亚呢是亚洲国家，而我觉得很比较可能呐、啊，亚洲国家的员工呢都一般上比较容易，呃呃，比较刻苦耐劳一些，或者他自我感觉卑微，他就觉得啊自己一定是可能是自己不好。不够好，他就会一直忍气吞声，为没有地方排解，就可能导致了啊、呃、这个实习医生的悲剧哦。
1: 另外一个可能性，也可能是因为我们的阶级观念比较重，就是老板是前辈，或者是信念就比较大，这样子讲什么做什么，我们都要跟，我们都要听，就要忍到咯。嗯
0: ，虽然说马来西亚还没有类似的案件哦，不过如果万一有一天真的是有员工以这个理由去起诉他的老板的话。其实我们国家的法庭呢是可以去借用其他国家，像刚,刚我们分享的英国跟澳洲的普通法判例，来把这个呃原则引入到马来西亚的。那这其实是很常见的。要知道，呃，其实我们国家也是通过这个这样的一个方式，去承认说，呃，性骚扰是一种侵权行为。所以，如果未来有类似的案件呢？我们国家的民事法庭的法官或许可以通过这样的一个引入普通法判决的方式，去判定说雇主有责任和义务，这个 duty 去提供员工一个健康的工作环境，确保他们不受职场霸凌，或者是确保他们不会因为过大的职场压力而遭受精神损失。而如果雇主违反这个责任的话，是可以呃是必须要赔偿给这名受伤的员工的。
1: 那目前没有这样子的案例，也不代表以后没有，所以我们就要看以后会不会出现这样子的案例。如果有的话呢，它将会就变成我国的法律被我国的民事法庭继续的沿用了
0: 。虽然说民事法庭还没有类似的判决，但是其实，在我们的劳工仲裁庭有过一个非常像啊、呃，但是又不完全像的案件呢，可以跟大家分享一下。在这个案件里面呢，一间公司它有一个主管，这个主管在这间公司做了非常的久啊，地位很高。但是这个主管呢，他就一直长期对他的下属，呃，恶言相向，还要骂出口骂他们，讲他们工作表现不好，用骂出口的方法来讲。所以呢，他就被公司因为这样子的行为而开除掉了。嗯、这个古主管呢，过后还讲说啊，公司你这样开除我是一种不正当的解雇，所以他就把公司带上了劳工仲裁庭了。
1: 哇，这个人骂了人，骂了员工，霸凌了员工，被开除了，竟然还要告回公司
0: 。对了对了，所以仲裁庭也是不认同他这个讲法，那个仲裁庭就讲哦，你这个主管在公司身居高位，不管你有多忙还是你的生活有多么的悲惨都好，你是没有权利对下属使用恶劣的语言的，更何况啊、哦、那个那些是女下属嘞，让他们不会，你就。教到他们会咯。作为高层，你是应该要以身作则，而不是随随便便骂他们是狗是猪啊，这些很很难听的话了。这个法庭还讲哦，如果高层的人员，那些领导级人物、主管级人物，可以被允许恶意的通过语言去霸凌这些下属，那么在我国哦，根本就不可能会有职场的和平，让员工要这样安心的工作呢。那、啊、看你看这个。仲裁庭的 president 他讲了这一番话，其实就跟英国跟澳洲的那些法官的思路很接近，跟很像啊，个啦。
1: 但是可惜的地方，就就在劳工法庭呢，他只是负责宣判到底这个雇主解除这个员工或者是主管呢，对还是错。至于呢，老板有没有这个义务 （duty of care） 要让员工有一个安全健康的工作环境呢，并不属于劳工法庭的一个范畴，而是属于民事法庭
0: 。不过呢，这个劳工仲裁庭的判决也不是讲完全没有用处的，这也可以提醒各位。如果你在职场上遭受到来自高层或者是主管的语言霸凌或者职场霸凌的话，你可以勇敢的去向公司反映跟投诉。如果公司决定因为你的这些投诉而解雇掉他的话，法律跟劳工仲裁庭是会觉得，因为呃，是会认为对下属施加语言暴力或者是职场霸凌呢，是一个可以合理解雇你的理由。所以不
1: 要以为在职场上霸凌下属、霸凌同事就没有代价，因为在这些案例底下呢，他就因为霸凌别人而遭到革职啊。
0: 好的，所以综上所述呢，我们我觉得我们国家的明文法律上哦，就是那个《Occupation a l Health and Safety Act》，其实还有更大的改善空间。同时，虽然我们劳工仲裁庭也出现了一些小小的曙光，但是我国的法律要发展到好像英国跟澳洲这样承认。雇主是有责任保障员工在工作环境的心理健康的这个程度呢，啊、呃，可能还有一段一段路是要走的啦，或者还需要一些时间。就我们国家在这块的法律呢，依然处于真空期。
1: 好了，那我们今天的分享就到此。那我们的分享呢，不构成任何的法律意见。如果你有面对类似的情况呢，请找专业的律师咨
0: 询。如果觉得我们的分享有用的话，也欢迎各位来给我们一些小小的打赏，通过我们的打赏链接，白米尔 COFFEE。那么，呃，就到这边为止了，我们下一期再见，再见拜拜。拜拜